0: Abra a tua Bíblia em Mateus 7 Vamos iniciar no Versículo 13 tá? Nós vamos ler todo Muito embora eu tenha dividido Esta mensagem em duas partes tá? Essa primeira parte nós vamos fazer Uma introdução a tudo isso que nós estamos falando Pegando o 13 e o 14 Mas eu preciso que tenhamos uma Compreensão ah, de todo o texto Então vamos iniciar Mateus capítulo 7 Versículo 13 Diz assim a palavra de Deus: Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e ampla é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestindo de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. 19 Toda árvore que não produz frutos bons perdão, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês as reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Versículo 23, então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos a Tua palavra, Senhor. O que eu te peço, meu Pai, é que eu seja usado pelo Teu Espírito Santo. Então, Deus, que sejamos agraciados hoje pela Tua revelação, pela Tua iluminação, ó Deus amado conduz cada palavra para a glória do Teu nome. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, nós, como eu falei, nós dividimos esta mensagem em duas partes. Né? Hoje nós vamos, nesta primeira parte ah, da mensagem, que seria mais como uma introdução, e na segunda parte nós vamos falar exatamente o que significa cada uma das ilustrações que o Senhor Jesus Cristo ele usou Nesse trecho todo que nós lemos, do 13 até o 27, se você percebe, Jesus nos chama para uma posição diante dele. Você entra pela porta estreita ou pela larga, você pega o caminho fácil ou o caminho difícil, você dá frutos bons ou frutos maus, quando você... Chegar diante do Senhor Jesus Cristo Você vai ouvir do Senhor Jesus Vinde, benditos do meu Pai E entrai no lugar que é de vocês por direito Ou vocês ouvirão A parte-se de mim Porque eu não conheço vocês Você tem construído a sua carne A sua casa sobre a rocha Sobre um firme alicerce Que é aquele que ouve a palavra E coloca em prática Ou você tem construído a sua casa Sobre a areia que logo ela vai comendo os alicerces e logo a casa vai caindo, de, se destruindo. É aqueles que também ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Então, que posição você está? Onde você se coloca? É o alerta do Senhor Jesus Cristo nesta mensagem. Qual sua decisão? Nós vimos durante todo o Sermão da Montanha que o Senhor Jesus Cristo, ele estabelece um padrão de conduta para aqueles que são do reino de Deus, Jesus deixa claro que as exigências daqueles que são cristãos, ou daqueles que estão no reino de Deus, são exigências altas, que não é qualquer pessoa que podem praticá las somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacitará a, exercer as nossas ações, as nossas obras, conforme descrita no sermão do monte. Jesus, ele termina esse sermão do monte, colocando seus ouvintes, colocando todos nós, diante desta posição que temos que tomar. Mateus 7, do 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos mostra que todos nós ah, teremos este momento em nossas vidas que entraremos por uma ou por outra porta. Ou nós entraremos pela porta estreita ou entraremos pela porta ampla. Pelo caminho largo que leva à perdição. Embora nós saibamos que nós somos salvos por algo que é exterior a nós. Nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, 8 9 diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pelo dom de Deus em nós, que nos garante a salvação, nós somos convencidos, a crer no Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, João 16, 7 e 8 diz, mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês, que eu vou, se eu for, o conselheiro não virá, perdão, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os o enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, então o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, então sabemos que a nossa salvação é algo exterior a nós, vem de Deus, mas também a Bíblia, ela coloca diante de nós uma responsabilidade, que é a responsabilidade de nós estarmos no caminho que conduz à salvação, é a nossa responsabilidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Na declaração de fé que nós temos aqui na Igreja Batista Jardim Floresta, que nós ensinamos para os nossos membros, há uma parte que diz, é responsabilidade de todas as pessoas crer no Senhor Jesus Cristo para que possam ser salvas. É nossa responsabilidade entrar pela porta estreita. Romanos 10, de 8 a 10. Romanos 10, de 8 a 10, nos diz o seguinte, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O Guilherme, ontem... Na, no Tomando Forma, ele expôs o texto de João capítulo 13, o 16 até o 18, que diz Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que para que este fosse salvo por meio dele Quem nele crer não é condenado mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o que nós vemos nesses versículos é uma responsabilidade nossa de crer no Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, nesta vida nós sempre tomamos decisões, todos os dias tomamos decisões, todos os dias temos que tomar decisões, sejam decisões ah, triviais, básicas Como que roupa eu vou vestir ah, Tá certo Que talvez alguma mulher diga Pastor, não é tão fácil assim escolher a roupa no dia a dia tá Mas eu estou falando de coisas do dia a dia O que, é que eu vou comer São coisas que você faz no seu dia a dia Decisões que você tem que tomar Decisões mais importantes Como com quem eu vou casar ah, Que carreira eu vou escolher onde é a casa que eu vou comprar, qual casa que eu vou comprar, eu vou tomar, pegar um empréstimo, não vou tomar um empréstimo, a questão é que entre todas essas decisões, essas responsabilidades que nós temos, a mais importante, que influenciará a sua vida presente e também a sua vida futura, porque vai influenciar a sua eternidade, é esta decisão a respeito do Senhor Jesus Cristo. É a sua posição no Senhor Jesus Cristo Qual é a porta que você vai entrar Que posição você está hoje neste momento Que caminho você tem percorrido O caminho estreito, difícil, que conduz para a porta estreita Ou o caminho largo, onde passa muita gente Que conduz para a porta larga, para a perdição Qual o caminho? caminho? Eu creio, meu querido irmão, que a nossa responsabilidade está em perfeita harmonia com a soberana vontade de Deus sobre nossas vidas. Afinal, nós apenas iremos escolher, baseado tão somente pela fé, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, pela atuação do Espírito Santo nos convencendo. É por isso que Deus sempre responsabiliza as pessoas por suas escolhas. Ao longo de toda a Bíblia, nós, vamos, nós vemos Deus insistindo através da sua misericórdia e da sua longanimidade para que todas as pessoas possam se posicionar ao lado dele. Para que você tenha uma posição ao lado de Cristo. Mas que também você tenha uma responsabilidade quando você... É, se responsabiliza em enfrentar as consequências de rejeitar a mensagem do Evangelho, de rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Você tem consequências por crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. E também você terá consequências por não crer no Senhor Jesus Cristo, já está condenado. Mas Jesus ele no, nos chama, entrai pela porta estreita. Desde que Adão pecou, desde que a humanidade virou as costas para Deus, o homem, a humanidade tem negado a glória de Deus, Paulo deixa isso claro lá em Romanos 1. Nós amamos o pecado, desejamos o pecado, desejamos as coisas do mundo, mas Deus sempre providenciou e sempre mostrou um caminho para a salvação, que se conclui no plano perfeito do Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Mas olha o que Moisés instrui o povo, diz para o povo, quando eles estavam no deserto, Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Ele diz, Hoje invoco os céus e a terra, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele Pois o Senhor é a sua vida e ele lhes dará muitos anos de terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Elias, quando ele estava de, em frente aos profetas de Baal, em 1 reis 18, 21 Ele disse para o povo, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se é o Senhor Deus, siga Deus, mas se é a Baal, siga a Baal. E o que o povo fez, eles não responderam nada. O próprio Senhor Jesus Cristo, diante dos seus discípulos, quando as pessoas começaram a deixar Jesus, ele diz em João 6, dos 66 ao 69, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir a Jesus. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo Deus. Perceba gente, os discípulos, eles não escolheram Jesus, foi Jesus que escolheu cada um dos discípulos. João 15,16 diz, Jesus dizendo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos, frutos que permaneçam. Mas mesmo Jesus, escolhendo seus discípulos, o Je Jesus ainda fala com eles e diz para eles: Vocês querem ir com essas pessoas que viraram as costas para mim? E Pedro, tomando a frente pelos discípulos, responde para Jesus: Senhor, para onde é que nós vamos? Se somente você tem as palavras de vida? Eterna. Então o que eu quero chamar a sua atenção aqui, que é necessário uma reflexão sua sobre a tua posição diante da ordem do Senhor Jesus Cristo entre pela porta estreita. E sabe por quê? Porque de Deus a gente não zomba, a gente não pode brincar com Deus de ser cristão. Olha Colossenses 6:7. Colossenses capítulo 6 versículo 7 Ele diz Não se deixe enganar De Deus não se zomba Pois o que o homem semear Isso também colherá Creia em Jesus Siga os caminhos de Cristo Entre pela porta estreita Tome o caminho difícil Que vai levar para a salvação Ou siga a porta larga Onde todo mundo está indo é o caminho mais fácil, mas o final conduz à condenação. O que você planta é o que você semeia. Você crer no Senhor Jesus Cristo, você entra pela porta estreita. Você não crer no Senhor Jesus Cristo, você já é condenado. Você entra pela porta larga. De Deus nós não podemos zombar. De Deus nós não podemos brincar, dizendo, ah sim, eu estou na porta estreita. Quando na verdade você está no caminho largo. Você não pode achar que você pode viver uma vida fora dos caminhos do Senhor e que quando chegar diante da porta, a porta que vai se abrir para você é a porta estreita. Porque Jesus disse que a porta estreita é um caminho difícil, é um caminho de renúncia, é um caminho de crer no Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que é, a, nós sempre nos deparamos com uma encruzilhada ou com uma bifurcação. É melhor, né? Você está na beira do caminho e você vai escolher qual o caminho que você vai seguir. Ah, ah o caminho da porta estreita ela é difícil. Ai, mas o caminho aqui largo, todo mundo está passando. Qual é o que eu vou escolher? Outras pessoas chegam a afirmar, acham que estão em cima de um muro para decidir escolher. Ah, Será que eu vou ser cristão, que eu vou seguir a Deus? Ou será que eu não vou... Eu, eu tô, tô indeciso aqui, eu estou em cima do muro. Essas coisas não existem, não existe bifurcação, não existe estar em cima do muro. Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará a outro o outro. O próprio João, no texto que nós lemos de João 3:18, ele diz: quem não crê já está condenado. Então não existe a questão de bifurcação onde você pode escolher um caminho. Não existe a questão de você estar em cima do muro para poder escolher onde você está. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Paulo diz, quem não crer já está condenado. Essa é a situação. O que acontece é que quando você está no caminho largo que conduz à perdição, quando você crer no Senhor Jesus Cristo, você dá um salto de fé. Você sai deste caminho largo e vai para o caminho estreito. Difícil, mas que conduz para a salvação. Das trevas para a luz, da velha natureza para a nova natureza, da velha criatura para a nova criatura. Então, Deus não dá o direito para nós de brincarmos de ser cristão. Você não pode seguir o caminho largo e dizer, segura minha vaga aí no caminho estreito, que depois mais tarde eu vou. Segura, Eu vou aproveitar aqui as coisas deste mundo aqui... Mas eu gosto das coisas que estão falando lá na igreja... Eu gosto das coisas que diz ali na Bíblia... Depois eu vou... Não podemos brincar com estas coisas... Porque pode ser, meu querido irmão... Que Jesus possa chegar para você e dizer para você assim... Eu não conheço você... Você aparte é de mim... E sabe o que significa se apartar de Jesus... Significa, você será jogado no lago de fogo e enxofre, e é mais conhecido por nós como inferno Se apartar de Jesus, é a sentença de que você vai viver a eternidade no inferno E eu sei que você é, tem a certeza que isso não é bom, viver a eternidade no inferno e é por isso que Jesus diz, entre pela porta estreita, o caminho é difícil, mas conduz para a salvação mas a realidade é que muitas pessoas dentro de igrejas, e talvez aqui tenha pessoas desse tipo que brincam de ser cristão, desobam zo com Deus, estão colhendo, estão colhendo frutos maus e querem receber a salvação, a Bíblia diz, vocês não vão receber, fique brincando de ser cristão, despreze o seu casamento, seja infiel no seu casamento, busque os prazeres do seu corpo, a sexualidade, dê lugar para as mentiras, para a falsidade, despreze a palavra de Deus, não ajude o teu próximo, siga este caminho, que você ouvirá do Senhor Jesus Cristo, eu não conheço você, eu não conheço você, João 10,14, Jesus diz, João 10,14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, Jesus diz, eu conheço aqueles que são meus, eu conheço aqueles que entram pela porta estreita. Eu conheço aqueles que seguem o um caminho difícil, porque eles são as minhas ovelhas. Então quando chegar lá no céu, diante do Senhor Jesus Cristo, muitos dirão, Senhor, 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 no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz curas, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês porque vocês não são minhas ovelhas. Hebreus 9, 27. Diz assim, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disto enfrentar o juízo. A questão toda, meu querido irmão, é que depois da sua morte, qual é a porta que você vai entrar? A porta estreita ou a porta larga? Lucas 12, 20. Jesus ele diz, contudo, Deus lhe disse, insensato, algumas traduções está escrito loucos, esta noite a sua vida lhe será exigida. E a palavra chama de louco, a pessoa que não é prudente, insensato, a pessoa que não avalia que essa sua vida pode acabar em um instante. E o autor de Hebreus diz, Está destinado a você morrer uma única vez. Depois da sua morte vai vir o juízo de Deus sobre a tua vida. Este é um alerta que a palavra de Deus faz para cada um de nós. Ainda em Lucas 12, dentro da mesma parábola 12, 5, Jesus diz, Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer Tema a Deus Tema o Senhor Tema o pecado Entre pela porta estreita E a posição é exigida de você Porta estreita, porta larga, caminho fácil, caminho difícil. Frutos bons, frutos maus, casa na rocha ou casa na areia. Note aqui que uh, é apenas um caminho que nos, nos é oferecido, não são muitos caminhos. É apenas um caminho, creia no Senhor Jesus e pratique o que Ele ensine. Então, meu querido irmão, preste atenção nesta mensagem que o Senhor Jesus Cristo traz para nós dentro no final do Sermão do Monte. Qual é o caminho para o céu? Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e ampla é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por elas. A ordem de Jesus é? Entre. Jesus não está dizendo para você, admire. Fique perto da porta. Toque na porta. Fique olhando para a porta. Ele diz para que você entre pela porta. Infelizmente muitos... E mais uma vez eu digo, talvez aqui tenha alguns destes, são, são meros admiradores da porta estreita que conduz para Deus. Infelizmente, milhares de pessoas neste mundo aplaudem as verdades da palavra de Deus, mas não estão dispostas a seguir ou a praticar o que está contido dentro da palavra de Deus. Abrem mão daquilo que lhe é conveniente mas não larga aquilo que vai lhe causar um certo sofrimento ou uma certa tristeza. Muitas pessoas cantam louvores para Deus, choram, levantam as mãos, cantam os louvores bonitos. Em casa coloca o louvor para tomar banho e no meio do louvor começa a chorar e tudo. Mas isso não quer dizer muita coisa para você. Eu choro assistindo Toy Story. Eu chorei assistindo o Titanic. Então, tem outras coisas que também me fazem chorar, que me emocionam. Você pode ser um grande entusiasta ou admirador das coisas que são de Deus, mas, porém, você pode jamais querer verdadeiramente Deus, infelizmente. Você pode ser uma pessoa que diz que respeita o Senhor Jesus Cristo. E por respeitar o Senhor Jesus Cristo, tem certos pecados que você não comete, ou pelo menos você sente muita dor de cometer aquele pecado, porque você respeita a Jesus. Mas a Bíblia não nos chama para respeitarmos Jesus. Romanos 10, 9 diz, se você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor... A Bíblia nos chama para que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida, que é uma posição mais elevada do que respeitar. É a questão de que o Senhor Jesus Cristo, Ele de fato é Senhor da tua vida, quer dizer que você é escravo de Cristo. E você pode até se chocar com a palavra escravo, mas de fato é você estar rendido diante do teu Senhor, diante do teu Salvador, Jesus Cristo. É entregar toda a tua vida para Ele. Você não pertence mais para você mesmo, agora você pertence ao Senhor, ao teu Salvador. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor, Jesus Cristo. E pode até parecer uma, um, algo assim meio que fora da realidade, ah, ou então um, um, um clichê cristão, né? não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, você pode enclarar, encarar isso desta forma, mas a pura verdade é que esta afirmação, ela é verdadeira, não mais os meus desejos, não mais as minhas vontades, mas agora... O desejo, a vontade de Deus, é, ir, é isso que eu quero perseguir. Eu quero crucificar a minha carne, os meus desejos, a minha pecaminosidade, e eu quero me entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, o que a tua palavra diz para que, como eu devo andar, como eu devo me vestir, como eu devo me comportar, como eu devo tratar minha esposa é isso que eu vou seguir, é isto que eu vou buscar, é isso que representa, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é a casa construída sobre a rocha, passa a tempestade, passa o temporal, mas aquela casa permanece, porque ouve as palavras e as coloca em prática, então, você é chamado para entrar pela porta estreita, onde Jesus Cristo vai ser o teu Senhor. E é por isso que Jesus diz que esta porta estreita é um caminho difícil. E poucos vão entrar por elas. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Poucos estão dispostos, e você talvez seja um desses, e eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na tua mente agora, através desta mensagem, porque poucos estão dispostos a abrir mão dos seus desejos, a abrir mão da sua carne, da sua vaidade, do seu orgulho, dos seus pecados, dos seus pensamentos maus. De trocar mensagens íntimas com pessoas que não são seu cônjuge, de olhar pornografia no computador ou no celular, de postar uh, declarações que não correspondem àqueles que são filhos de Deus, pessoas que não estão dispostas de trocar brincadeiras no trabalho de cunhos sexuais, pessoas que não estão dispostas de parar piadinhas com o próprio nome de Deus, onde está trabalhando ou em qualquer outro lugar. Pessoas que não estão dispostas de sacrificar os seus desejos, as suas vontades, para poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas este caminho é um caminho difícil, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz. Milhares de pessoas nunca entrarão no reino de Deus, embora a porta esteja aberta, ainda que esteja aberta, e mesmo que seja pequena a porta, apertado, difícil o caminho, o Senhor Jesus Cristo ainda está convidando você entre pela porta. Porque muitos ficarão apenas admirando a porta, os muros do reino de Deus, mas jamais se colocarão para carregar a cruz de Cristo, para seguir o Senhor Jesus Jamais entrarão pela porta que conduz até Deus, até os céus. Que Deus possa abrir os teus olhos, para que você possa perceber em qual caminho você está. Porque uma coisa é certa, ou você está no caminho da perdição, ou você está no caminho da salvação. E a minha oração, sincera como pastor... E a oração desta igreja é que Deus converta o teu coração. Porque se Ele converter o teu coração, você será convertido. Você passará do caminho que aparentemente é um caminho bom, todo mundo está seguindo, de porta larga, só que no final Ele conduz para a perdição. Se Deus converter o teu coração, você será transportado para um caminho difícil, um caminho estreito, uma porta estreita, que passa, as pessoas são passadas como numa catraca, contadas. Mas esta porta vai conduzir para a salvação. E para concluir, eu quero trazer aqui algumas aplicações para você. Tá? Na verdade, uma aplicação, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ah, o pastor John MacArthur, pastor, escritor... Ah, essa bíblia de estudo é dele, que pode ver que eu uso bastante. Ele diz assim, quando pregamos, ensinamos e testemunhamos que Cristo é o único caminho para Deus, não estamos proclamando nossa própria visão da religião certa, mas a revelação da verdade de Deus. O que ele está dizendo aqui é, o que é pregado, o que é proclamado, o que é ensinado aqui, não é algo que vem da nossa ideia de religião, daquilo que eu acho que vocês devem ouvir. Mas é a revelação da verdade de Deus. Se você percebeu, eu tentei embasar o que eu falei aqui com a palavra de Deus. Para mostrar para você que não é eu que estou querendo convencer você. Até porque não é minha tarefa convencer você. Quem convence você é o Espírito Santo de Deus. A minha tarefa é pregar o Evangelho. É a tarefa de cada um de nós que somos chamados a entrar pela porta estreita. É pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, se você sente algum incômodo, ah, se você está percebendo que a sua vida está à margem daquilo que Deus espera para a vida de um cristão. Se você está percebendo agora que você não tem vivido uma vida digna do chamado que você recebeu de Deus, se você tem sentido uh, o coração apertado, uh, culpado porque você tem se, sido um cristão medíocre, um cristão pequeno, um cristão muito aquém do chamado de Deus, ou se você percebe que na verdade você está nesse caminho largo, Entenda, que você apenas percebe isso, porque o Espírito Santo de Deus está falando contigo. E a palavra de Deus diz, se você ouve a voz do Espírito, atenda a voz do Espírito. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Romanos 10, 17 diz assim, Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. João 10, 27 diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 8, 47 diz. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Portanto, se você é confrontado... Pela palavra de Deus Se você é confrontado pelo o pecado Agradeça a Deus agora Porque você está ouvindo a voz de Deus E se você está sendo chamado para o arrependimento E para crer no Senhor Jesus Cristo Agradeça a Deus Porque o Espírito Santo está agora te chamando E você está ouvindo a voz do teu pastor Vinde, amados do meu Pai Deus deseja mudança de vida, mudança de atitude. E é isso, quando nós pregamos aqui, o nosso intuito é pregar as verdades da palavra de Deus. Anunciar que hoje, pelo menos, nós dizemos, existe uma porta que conduz para os céus um caminho, um único caminho, e este caminho é o Senhor Jesus Cristo. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 10,9, Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, Jesus eu sou a porta, venha para mim, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, Atos 4 12 diz, não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvo, você não vai encontrar nenhum atalho, nenhum caminho para a salvação, Se não for pelo Senhor Jesus Cristo Mais um versículo 1 Timóteo 2,5 Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Então meu querido irmão Eu poderia perguntar aqui para você Você quer crer no Senhor Jesus Cristo? Você quer entrar pela porta estreita Que conduz à salvação? eu tenho certeza que todo mundo diria assim, eu já creio, ou então, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu poderia dizer assim para você, ah, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá paz, Jesus dá prosperidade, e qualquer pessoa desesperada nessa vida, iria querer aceitar Jesus, não é verdade? Qualquer pessoa interesseira aceitaria Jesus, ou tomaria decisão por Jesus, por quê? Porque eu vou ganhar alguma coisa, bom, é só eu dizer que aceito a Jesus, então tá bom, eu vou aceitar Jesus, porque Eu vou ter os benefícios, vou ser salvo, vou ser próspero, vou, ser, vou ter paz, então beleza. Sem avaliar o custo disso, o preço a pagar por seguir a Cristo... Pela obra de Cristo Então eu preciso terminar esta mensagem Dizendo isto aqui para você A porta está aberta Jesus diz, entrar pela porta Ele diz, eu sou a porta Ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo E você será salvo Mas ele diz que o caminho é apertado É estreito Que o caminho da cruz é um caminho de renúncia Mateus 16, 24 e 25 diz, Então Jesus diz aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, encontrará. Se você não está disposto a abrir mão de quem você é, desejos, prazeres, pecados... Você jamais entrará pela porta estreita O chamado é um Creia no Senhor Jesus Cristo E você será salvo Mas é necessário A renúncia de quem você é Não vivo mais eu Mas Cristo Que vive em mim Então o caminho para a salvação É o caminho de reconhecimento De que Jesus Cristo é o meu Senhor, é como o publicano, ele orou lá em Lucas 18, 13, ele diz, a, a, a palavra de Deus diz, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. Crer no Senhor Jesus Cristo é a renúncia e é o reconhecimento que você é um miserável pecador. E a atitude correta diante do chamado de Deus entre pela porta. É como o publicano fez. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Se você não se arrepende dos teus pecados, você não tem como entrar pela porta estreita. Mesmo que você fale, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Não adianta. E último versículo. Só para mostrar para vocês. Que o caminho para os céus. É trocar tudo o que nós somos. Por tudo que o Senhor Jesus Cristo é. Mateus 13, do 44 ao 46 diz. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, e eu espero que esse certo homem seja você... Tendo encontrado, escondeu de novo e então cheio de alegria foi vender tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pedras preciosas, pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é como um grande tesouro que quando você encontra... Você quer se desfazer de tudo Você quer deixar tudo Por quê? Porque você encontrou Algo valioso Algo de grande valor Então quando você ouve a mensagem de Deus E o Espírito Santo te convence Do teu pecado, justiça e juízo Você deseja abrir mão de tudo Eu não importo o que eu vou perder Contanto Que eu ganho o prêmio Da soberana vocação Contanto que os meus pecados sejam perdoados, contanto que o Senhor Jesus Cristo seja o meu Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação. A maioria das pessoas passam esta vida correndo por aí, como, como todo mundo na multidão. Fazendo o que todo mundo faz, acreditando no que todo mundo acredita. Mas Jesus ele te chama para ser diferente. Para fazer diferente. Não seguir o curso deste mundo. Mas seguir o caminho que conduz para a salvação. Lucas 13, 23 e 24. De, alguém perguntou para Jesus. Senhor, serão poucos os salvos? Jesus respondeu. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Não é fácil. Muitos vão tentar entrar, muitos serão simpatizantes, admiradores das coisas de Deus Mas jamais entregarão a vida para Jesus, por quê? Porque eles não conseguirão entregar Então se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, hoje é dia da tua salvação E se lhe falta fé, se por acaso você está avaliando a sua vida e dentro de você, você está sentindo que, ah, eu não sei se eu vou conseguir caminhar nesta vida, peça a fé de Deus, a fé suficiente para que você possa crer, porque Ele vai dar, peça a dEle, Senhor, eu quero crer, eu quero me arrepender dos meus pecados, converta o meu coração a Ti, Senhor, e o meu coração será convertido, que essa seja a Tua oração, vamos orar? por favor coloca a tua vida diante de Deus não pense em você que ah não eu sou cristão que essa mensagem não é para você essa mensagem também é para você faça uma reflexão sobre o teu caminhar como tem sido essa última semana esse último mês quais pecados tem te dominado quais os prazeres você tem buscado? o que passa na tua cabeça, a palavra de Deus diz, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro, que, quais são as coisas deste mundo que tem te dominado, o que, como você tem cedido a este mundo mau, perceba, onde você está, no caminho difícil, estreito? ou no caminho largo onde todo mundo está caminhando. A palavra de Jesus Cristo para você hoje é entrar pela porta estreita que conduz para a salvação. Se o Espírito Santo está falando contigo hoje, se o Espírito Santo está mostrando para você que você precisa do Senhor Jesus Cristo que você precisa da salvação de Deus. Que você precisa entrar pela porta estreita. Que por mais que seja difícil, é o, é o caminho da salvação. Busca o Senhor agora. Diga a Deus, converta meu coração a Ti, Senhor. Ao Espírito Santo do Senhor. Tu que trabalha em nossos corações, nos convencendo do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Converta os corações agora que necessitam da salvação. Talvez aqui, meu Pai, tenha pessoas que já estão há tanto tempo dentro da igreja, mas ainda amam o mundo e tudo que o mundo oferece. Talvez tenha aqui pessoas, meu Pai amado, que ainda não entenderam a renúncia, que ainda não entenderam, que precisam, que necessitam segurar a cruz de Cristo, pegar a cruz de Cristo para poder te seguir, ó Pai amado talvez tenha pessoas aqui Senhor Deus, que são tão apegadas aos seus pecados, que não conseguem renunciar a eles, ó oh Espírito Santo de Deus, revela a tua vontade para estes, converta o coração, coração deles ó oh Pai, que a fé salvadora possa brotar em seus corações, para que eles possam crer, ó Pai, no Filho unigênito do Pai. Porque a Tua Palavra diz, aqueles que creem terão a vida eterna, Senhor. Então traga a Tua salvação hoje, Senhor Deus. Aqueles que estão verdadeiramente Te buscando, Senhor. E que esta igreja possa se colocar à disposição para ajudar aqueles que se colocam nesta empreitada Senhor, mas também Senhor eu gostaria de orar, pelos cristãos, que estão neste caminho que é difícil, ó oh, Pai amado, dê a todos nós a perseverança, a determinação, o domínio próprio Senhor, que os frutos bons sejam perceptíveis em nossas vidas, que possamos construir nossas casas sobre a rocha, Senhor Deus, para que possamos passar por essa porta estreita, para que possamos ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo, entre benditos do meu Pai, no local que é reservado para vocês por direito, que possamos ouvir do Senhor Jesus Cristo, que as nossa, a nossa morada, a nossa morada celestial está pronta. E viveremos na casa do Senhor para todo o sempre, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, essa alegria dia após dia em nossas vidas, ó Pai. Traga a Tua salvação, ó Deus amado, em nosso meio. Para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.